1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Habrá condonaciones parciales en el pago del impuesto predial por la pandemia.
3: Alerta a la Secretaría de Salud que la dexametasona no es para que la gente se automedique.
2: Incluyen COVID-19, té mexicano que fortalece el sistema inmune.
3: Capacitarán a médicos de farmacias para atender posibles pacientes con COVID-19.
2: Nuevas fechas para el proceso de admisión al Politécnico Nacional.
3: El gobierno capitalino organiza actividades especiales para festejar a los padres.
2: 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Y es que estamos a punto de cumplir un año al aire, Manuel Samacón.
3: Estamos a punto, a punto ya. Ya de casi cumplir de apagar un año las velas. Al aire, sí, efectivamente, ¿No? de este medio de comunicación, Heraldo Radio, que vimos nacer, ¿no? Además, pues eh, con el agradecimiento de... Ser los pioneros de estas cabinas, de estos micrófonos ¿Te
2: acuerdas cuando estaba comenzando esto? Empezábamos en aquel tiempo al, En aquel tiempo
3: Era, hace un, un año. año
2: Estamos hablando de 12 largos meses Sí A las 4 de la tarde, ¿te acuerdas? Con
3: ventanas aquí en cabina Con ventanas todavía.
2: Este... No llegaba todavía Orlas ¿Sí? No sí. Orlas? ¿Sí?
3: Ay, uh, uy, perdón bueno, no, no, bueno, bueno
2: pues por pero, eso pero
3: antes este, teníamos alivio como productor, ¿te acuerdas? ¡Ja, <risa> Livio estaba aquí.
2: Mi querido Livio, que está, por anda por cierto. acá ahorita, con Salvador García Soto. Eh, pues el tiempo vuela.
3: Sí, es correcto. Queridos,
2: gracias por acompañarnos desde entonces a los que nos siguen. Gracias por su confianza, por su preferencia. Y es un compromiso para nosotros, Manuel. Medio de además. comunicación
3: que llegó para quedarse. Así que bueno, pues qué gusto que nos acompañe aquí a través de esta señal, pues nueva prácticamente que es el 98.5. Digo, la frecuencia por supuesto que ya existía. Sin embargo, Heraldo Radio es un bebé prácticamente, un bebé que viene creciendo a pasos agigantados. Arroba Heraldo de México.
2: Arroba Bajo Penabello.
3: Y arroba Samac al aire. Bueno, pues comenzamos. Así es. Daniel Magaña en las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi estimado Dani? ¿Qué tal, Manuela? Muy
4: buenas noches. Bueno, pues tenemos información vehicular. Fíjate que pues, realmente no tenemos complicaciones vehiculares. Pues realmente, pues de alguna manera, pues las personas continúan, eh, pues algunas de ellas pues siguiendo las recomendaciones, sobre todo pues en el caso de no necesitar salir a las calles, bueno, pues evitar hacerlo. Fíjate que estuvimos en la zona de Valderas hace unos minutos al avance, pues sin complicaciones, también en la zona de la avenida Fray Servando. La zona de Valderas van a realizar unas obras, está cerrado, ya el sentido que va en dirección de la zona de la avenida Arcos de Belén, en dirección hacia la Alameda Central. Hay que continuar precisamente hacia la calle, eh, pues hacia la zona de Abraham González para poder trasladarse hacia toda esta zona, pero en términos generales, sin complicaciones esta noche para quien abandona también la zona central a través de la avenida Fray Servando y se traslada hacia la zona pues, de Tlaxcuaque, un poco más adelante también hacia el anillo de circunvalación. El
3: reporte. Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel Magaña. Nos escuchamos más tarde, 9 con 3.
2: Y ante la emergencia sanitaria, el gobierno de la Ciudad de México va a condonar parcialmente el pago de impuesto predial, así como el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución generados durante los primeros tres bimestres del ejercicio fiscal 2020. La autoridad publicó la resolución que se va a otorgar solo si el contribuyente paga el impuesto principal de los primeros tres bimestres. La medida aplica a partir del primero de julio y hasta el 31 de agosto del 2020, y los beneficiarios pueden ser personas físicas o murales propietarias o poseedoras de un inmueble para ejecutar la petición de pagos el interesado deberá obtener una línea de captura en el portal de la secretaría disponible en www.finanzas.cdmx.gov.mx o con boleta predial para realizar su pago, son las 9.4. con
3: eh, Bueno, ha trascendido y no sé si ustedes que nos vienen escuchando han oído en últimos días la palabra dexametasona, que de eso hablaba esta mañana.
2: ¡Sepa la bola! Sepa ¿no? la bola.
3: A ver, ¿qué es la dexametasona? Sepa <risa> la, la bola. bola.
2: Fíjate que el. Cep... Quiero hacer un paréntesis. Sí. Antes de tu aportación a la, a, la, a la noticia. A la, a la ciencia. Eh, ese, ese dicho de sepa la bola es muy de provincia. Muy del norte. Sí. ¿Qué es.? ¿Sepa la bola? Ve tú a saber. Pero, Ve tú, ¿no? Eh, eso cepa de sepa la, la bola
3: viene desde la Revolución Francesa.
2: Imagínate Ese dicho
3: viene desde la Revolución Francesa, dicho, ya les platicaré
2: El dicho de los muchachos
3: Que esa historia no la, me la platicó Memo Rosales
2: Que Memo Rosales además sabe es un libro, es una enciclopedia sí, es que sabe el origen de todas las palabras
3: Es correcto, bueno, okay. a ver, regresando a la palabra dexametasona Que por cierto pues es un medicamento antiinflamatorio, ¿no? Que se conoce desde, desde la década de los ¿desde qué? de la década de qué? los 60, ¿no? y que se convirtió esta semana en el primero en ser probado por autoridades médicas para tratar casos de COVID-19. Bueno, sí, sí podría ayudar a personas contagiadas, ¿no? Pero la Secretaría de Salud... Y su titular Oliva López está pidiendo a los ciudadanos no automedicarse con este fármaco, por favor, porque se utiliza solo en pacientes diagnosticados como graves, ¿no? Y que se encuentran conectados a un ventilador. La funcionaria Capitalina señaló que el medicamento no puede utilizarse de manera masiva y mucho menos como tratamiento de primer nivel. Así que. Así es. Las pruebas se están haciendo en Oxford, se ha funcionado efectivamente, pero no hay que automedicarse. Ya son las nueve con seis.
2: Oiga, el kit médico para sospechosos de COVID-19 que se entrega a domicilio tras pasar por el tamiz del servicio de mensajería de texto o Lucatel, pues ahora incluye un té de hierbas mexicanas que hidrata, puede tener un efecto antiinflamatorio también y fortalece el sistema inmunológico. Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, encabezada por Oliva López Arellano, quien explicó que fue una recomendación de área de medicina integrativa de la dependencia que encabeza. Antes, de incluirlo en este paquete, López Arellano explicó que la medida fue consultada con el doctor José Alonso Novelo, el titular justamente de la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario, la COFEPRIS. Este té reduce, según la autoridad, la respuesta inflamatoria con un conjunto de elementos de fitoterapia clínica, ahí está otro sepa la bola para Timer, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo fitoterapia. ¿Qué es la fitoterapia? ¿Qué es la fitoterapia? ¡Sepa la, la bola! La ¿no? Bola. Oye, que está muy documentado, hay incluso un cuadro básico de hierbas medicinales mexicanas. Este kit México COVID-19 incluye una despensa y un apoyo económico, una tarjeta de vales por mil pesos, un termómetro digital Gel, eh, este, el alcohol, no. ajá, para acetamol, A ver, ¿a dónde? cubrebocas. ¿Dónde hay que hablar? Y ¿sí? un ácido acetilsalicílico. otra
3: oportunidad más. ¿Un ácido qué? Sepa
2: la bola, eso Sepa también. Sepa la bola. ¿no? Ácido acetilsalicílico. A ver, voy
3: yo. A ver si latino A la ver. primera. Ácido acetil... Salicílico, ¿no? Sí. Está acá. ¿No?
2: ¿Qué ¿No? tal? Bueno, pues también el COVID nos ha hecho reflexionar acerca de que tenemos que mejorar la adicción ¿no? El vocabulario, ¿no? <risa> por supuesto, <risa> médico. 9 con 8.
3: Bueno, y como Oliva López Arellano, eh, nuestra secretaria de salud local, anduvo muy activa el día de ya hoy. Vi, eh, ¿no? ya vi,
2: qué va. Porque el día
3: pasado, pues no, quizá no hablo tanto, pero hoy, pues hoy mire, hablo. mire usted, escúchenos. La pandemia de coronavirus... Eh, ante la pandemia de coronavirus, la titular de salud, Oliva López Arellano, dio a conocer que aún siguen recibiendo solicitudes del personal médico para atender la crisis sanitaria en los principales hospitales de la capital. No Reflejo de que esto pues no va a la baja. Ante las críticas generadas por el apoyo de médicos cubanos, que fue un tema ¿eh? para la atención del COVID-19, la funcionaria dijo que esto fue por una colaboración y que aún hay vacantes para los médicos y enfermeras locales. ¿No? Respecto a los médicos cubanos, negó que se les esté pagando más que al personal de salud mexicano, pues explicó que esta es una estrategia de colaboración de Cuba con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Eh, había mucho disgusto por parte del personal mexicano por el tema de que también se les estaba reconociendo mucho a los médicos cubanos, siendo que, pues, hay Híjole. mucho eh, talento local.
2: Así somos aquí, Pero, pues, pero pues
3: quizás sí somos. Mira, la
2: verdad es que no está mal pedir apoyo. México también ha brindado, ha brindado uh -huh. apoyo en otras situaciones a, a otros países. No está mal recibir el apoyo que se le brinda a nuestro país. Al contrario, nos, salud, nos ayuda a tener alianzas ahora que menos tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Hace desde dos años para acá. Pero también hay una línea muy delgada entre... La situación en la que los enfermeros de este país y los médicos y personal en los hospitales se está enfrentando a la pandemia. Yo creo que eso nos pone también mucho más sensibles y decir, oiga, nosotros estamos aquí, pero no solo en la pandemia. Desde antes de eso estamos sí, claro. trabajando acá y en condiciones terribles. Y es normal,
3: y sobre todo la claro. situación económica.
2: Imagínate no, nada o sea, más.
3: Digo, creo que está por demás decir que sería injusto el que se le pagara más a, a un médico Hombre. extranjero que a uno mexicano que pues por labor se están arriesgando igual. Así ya son es. las nueve con diez.
2: La emergencia sanitaria ha minado la economía de muchos sectores en nuestro país, incluso en algunos de ellos se ha otorgado apoyos. Sin embargo, el sector eh, servicios y turismo en la Ciudad de México hizo un llamado para que se realice una segunda vuelta de estos apoyos para la reactivación de los negocios. Nuestro compañero Carlos Navarro tiene la información. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, cuéntanos.
5: Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes, auditorio, y bien, con el regreso de las actividades económicas ya más cerca, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, que en Eduardo Contreras solicitó a las autoridades una segunda vuelta de apoyos para reactivar negocios tras el embate de la emergencia sanitaria. Este órgano empresarial argumentó que en este periodo de confinamiento la mayoría de los negocios apoyaron de manera solidaria, bajando sus cortinas y han cumplido acatando las indicaciones que pautaron las autoridades. Es por ello que consideraron que en este momento de reinserción al mercado es cuando los negocios más necesitan del apoyo para lograr la reapertura óptima. La Canacope Servitura agregó que considerando los costos adicionales como renta, servicios, mantenimiento, productos y sueldos, estiman que la reapertura para un negocio pequeño representaría una inversión de hasta 44.292 mil dos pesos que solo servirían únicamente para operar en el primer mes. Es por ello que están pidiendo a las autoridades una segunda vuelta de apoyos que han dado en esa emergencia sanitaria. Y también comentarles en otro tema, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México creó la Unidad de Atención y Referencia Psicológica según el acuerdo publicado hoy en la Gaceta Oficial de la Capital, tiene como objetivo la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y fomento de la salud mental a través de la identificación de los factores que inciden en la calidad de la vida personal de, opera de personal operativo y administrativo de la institución. Pues recordemos que algunos de ellos pasan por situaciones un poco complicadas día a día. Y en ese sentido van a brindar servicio tanto a los policías como a sus familias en áreas como terapia breve enfocada al paciente, depresión, terapia de pareja, problemas familiares, problemas laborales, violencia de género, entre otros eh, tipos de situaciones. Y por último, comentarles que más de 200, 2.300 emprendedores y empresarios recibieron el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a través de expertos en ventas online. Esto durante el primer encuentro virtual de comercio electrónico organizado en colaboración con la aso Asociación de Ventas Online los días 15 y 16 de junio. El titular de SEDECO, Fatlala Acabani, resaltó la importancia de estas herramientas y recursos para apoyar a las MIPIMES y justo en esta época para cambiar un poco el giro y inclinarse al el comercio el electrónico en esta época. Y nada más para comentarles cifras de la Asociación de Ventas Online en 2019 sostienen que México fue el país que más creció en la del e-commerce al registrar 35 por ciento, pero con la llegada de la emergencia sanitaria aumentaron hasta 55 por ciento. Así es que la SEDECO apoya a aquellos empresarios que buscan actualizarse en su modo de ventas y justamente en esta época que el e-commerce ha ido en ascenso. Prende, Manuel, la información que
6: les tengo.
2: Bueno, pues sin duda importante el dato que nos das, querido Carlos, vamos a seguir pendientes de estos temas y mañana platicamos nuevamente contigo, te mandamos un abrazo a la distancia. Hasta luego, buenas noches. Cuídate mucho, nueve con trece.
3: Eh, bueno, si usted tiene una farmacia, tú tienes una farmacia cerca de casa. Sí, claro. Yo tengo una farmacia cerca sí. de casa. Ahora los médicos generales que prestan servicio en los consultorios que están anexos a estas farmacias, ¿no? que ahora ya casi hay en todas prácticamente, ¿Sí? en las farmacias privadas, van a ser capacitados para atender a personas sospechosas con COVID-19 a través del seminario en línea que se llama Actualización en COVID-19 para la Atención Primaria, en donde se espera pues, que en este primer bloque participen alrededor de 600 médicos. La estrategia fue presentada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el rector de la UNAM, Enrique Graue, el director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo. Bueno, pues esta medida busca que estos médicos que operan en el sistema de atención primaria puedan diagnosticar bajo un mismo protocolo a los sospechosos de COVID-19. No sobremediquen y tomen en cuenta las enfermedades simultáneas e incluso pues decidan ¿Sí? si es necesario trasladarlo a un hospital en ese momento. Es. El director del Instituto Nacional de Nutrición, David Kershenovich, así se llama Kershenovich, así se apellida, calculó que hasta un millón de personas acuden a estos consultorios y sí, bueno, pues es muy normal, ¿no? Que usted quizá tenga algún resfriado, un dolor de cabeza, un accidente pequeño y acuda a la farmacia para que lo atienda ahí Así el doctor. Es. Así que bueno, pues, eh, ojalá y sirva este curso en línea. Ya son las nueve con quince.
2: Saludamos en la línea telefónica Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches.
6: Encantado de saludarle, Brenda, Manuel, muy buenas noches a ustedes y a su auditorio. Y pues aquí, eh, desde una sana distancia... Así es. Pues, pero eh, trabajando como se debe a favor de la cultura en la ciudad. ¿sí? Y, y es
2: que siempre hablamos cuando hay buenos eventos, ¿eh? Ya nos ha tocado Exacto. platicar, <risa> este, incluso alguna poe un poema, declamación mm -hmm. aquí todo. Pero ahora sí ya se viene el Día del Padre y hay opciones también para seguir respetando la sana distancia y para tomar precauciones en esos momentos de pandemia.
6: Efectivamente, y la jefa del gobierno le dio al clavo, como siempre, al decir, es padre quedarse en, pa en casa para <ríe> celebrar a papá. Y pues nosotros, desde eh, la plataforma, eh, este, eh, eh, Cultura, eh, Capital Cultural de nuestra casa, eh, punto cdmx.gov.mx, hemos preparado un, un programa que va desde las 10 de la mañana. Hasta prácticamente las 10 de la noche. Va a haber un primer bloque en donde vamos a arrancar con el karaoke especial del Día del Padre. Hemos recibido eh, aportes muy, muy padres de niños, niñas, de jóvenes para eh, celebrar a papá. Luego, vamos como sabemos que a papá le gusta mucho los deportes, etcétera, vamos a tener la final de boxeos de la Olimpiada Comunitaria vamos a tener la lectura dramatizada del jugador de Eduardo Galeano, el, las finales de fútbol de la Olimpiada Comunitaria, vamos a recordar a Yoshio, que es un, uno de los grandes que se nos ha ido en el Teatro de la Ciudad, en el Festival Mundial del Bolero, uh -huh. una película documental de José Bulli, de Marisa Cistashi, La Línea Paterna, y luego nos vamos con una sorpresa de el tamaño del mundo El mejor partido De béisbol de todos los tiempos pues A ver, con el, a ver partido, cuál es Un partido jugado En 2014 En que los Diablos Rojos le ganaron A los Pericos de Puebla ah, se a cinco sí, horas sí, de sí. juego sí. un juego
3: Histórico Me acuerdo y que y gracias, en, ese, sí, en ese El es, Happer Gamboa conectó el cuadrangular Que le dio la victoria a los Diablos Ya era de noche ah, en el foro ¿so? es, Sí, sí ah, me acuerdo.
6: Sí. Y bueno, pues gracias a esa colaboración altruista de los Diablos Rojos de que debe estar en este festival eh, y poder ofrecer algo tan interesante para recordar, desde las tres de la tarde vamos a tener ese maravilloso partido. ¡Hombre! Y a partir de las ocho de la noche entramos con Es Padre Cantarle a Papá, vamos a cantarles las mañanitas con mariachi y vamos a tener a Michelle Blade la sobrina de Rubén Blades mm. Que es una cantante muy padre Muy, muy, eh, muy versátil ella Y vamos a cerrar con Femi Cuti que tiene un eh, aporte fundamental para la música de eh, los últimos tiempos y que será del agrado de padres muy jóvenes, pero también de los padres ya como de mi edad, los abuelos también lo vamos a, a disfrutar. ¿Y qué decir de la oferta internacional? Porque recuerden ustedes que la, la plataforma ya eh, se unió con las plataformas de la ciudad de Barcelona, de Buenos Aires, Argentina, y de Bogotá, en Colombia, y Barcelona nos va a permitir conocer el Palacio de la Música, el que es un recinto majestuoso, en donde eh, la gente va a poder conocerlo tal como es por dentro, en Buenos Aires nos mandaron algo que es Maravilloso, los mejores bailarines del tango del mundial de Tango 2019 y Bogotá, un programa muy ameno musical que se llama Soy Colombiano, con el ensamble mm. virtual. Entonces, pues tenemos una gran cantidad de actividades para eh, pasarla bien en casa, porque es padre quedarse en casa a. Festejar a
3: papá. Sí, sin duda. Y también, bueno, al otro día podrían pasar el, el partido de Tigres Diablos de 2011, que fue, por cierto, la última final que se jugó eh, la Guerra Civil en el Foro Sol, donde, pues, ganan los Tigres, ¿no? Que se coronan campeones. Tigres, porque también hay mucha pues, afición de, Nadie le va los tigres, tigres aquí en la Ciudad es, de México Somos de los no, diablos, Manuel, no, no, perdón No, no ¿eh? Perdón, perdón, ¿eh? pero hay mucha afición Perdón, secretario, eh. Aquí. perdón es que tocó, Lo estamos pero, educando Tocó fibra sensible, si secretario
2: Lo estamos educando, no, pero, perdón
6: Pero sí hay mucha afición al béisbol aquí en esta, mucha, en esta ciudad claro. eso, es, eso es una realidad Sí, este o sea, par yo me acuerdo, contribuye Yo me acuerdo de cuando existía el Parque Delta Ahora plata, claro. la ah, bueno. ¿verdad? El Parque Delta era así como un referente de una actividad social muy importante. Aquí en la colonia Roma, la mayor parte de la gente íbamos para allá a ver los partidos. Sí. Y bueno, ahora qué bueno que se recuperó, qué bueno que los tenemos ya en esta parte de la alcaldía de Iztacalco. Y pues evidentemente a mí me dio... De veras, no saben qué gusto me dio que ellos de manera tan generosa dijeran, sí, mira, tenemos eso, son cinco horas, dije yo, Ay. bueno, me parece un poco. <risa> <risa> me dice, pero es que es un partido único. Claro. Es histórico
3: sí, este Se partido. fueron a 14 entradas dije,
6: Imagínate casi. Nada. A 14 entradas, exactamente, sí. es lo que me decían, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues habrá allí materia de para hacer muchas cosas y sí en efecto tienes toda la razón, mira Capital 21 ya está, que es nuestro canal de, de, de televisión de la ciudad, ya está haciendo toda una serie de relaciones para recuperar el béisbol desde eh, la televisión. Ah,
5: ¡Qué, qué buena noticia
3: nos acaba Ajá. de dar, secretario. Qué maravilla. Eso es ah, sí, sí. muy buena noticia. ¿No? Pues muchas gracias. y eh, Las redes sociales no, para que la gente se pueda informar.
6: Es, mira, www.capitalculturalenuestracasa.cdmx.gov.mx
2: Muy bien, pues estaremos ya, pendientes.
3: Ya que termine todo esto, pues. y nos damos una escapada al Estadio Alfredo Harp, secretario.
6: Exactamente, Muy eh, bien. nos dará mucho gusto. Un abrazo a la distancia
2: ahí. y cuídese mucho, estamos igualmente, en contacto.
6: Igualmente, claro que sí, eh. hasta luego y buenas Muy noches. Muy buenas
2: noches, las nueve con veintiuno
3: Tocando fibras sensibles el secretario. Oye. Y tú
2: sacando el ¿Qué cobre, barbaridad, qué pena, qué, caray? Discúlpenos a los que nos escuchan perdón, ¿eh? ¿no? Qué oso, hijo Bueno,
3: pues eso es, es Para esto nos alcanzó, <risa> Para esto nos pues, alcanzó, sí, efectivamente. Para eso les alcanzó ya. Para bueno, <risa> diablos pericos, ¿cómo crees? Ya calle,
2: te informa a la nación. ¿Qué por barbaridad.
3: favor. Oiga, a ver. Eh, con la transición de semáforo rojo a naranja, ya reiniciaron diversas actividades aquí en la capital y algunos municipios del Estado de México, por lo que una de las preguntas frecuentes es saber cuándo van a reiniciar operaciones los verificentos. Ay,
2: bueno. ¿A ti te interesa no, mucho? No me, a mí no me preocupa, no, ¿verdad? la verdad no, es que no me, no me puedo ir así el 2020, me, ¿no? Pero. ¿Cuándo te he preocupado en la verificación?
3: <risa> <risa> Creo que me mordí la lengua. En su cuenta Híjole. de Twitter... Que es arroba cdm CdMX, la Secretaría de Medio Ambiente informó que el servicio en los verificentros va a reiniciar el próximo 10 de agosto. ¿Quieres apuntar? 10 de agosto.
2: 10 de agosto, el día que se supone empiezan las clases.
3: Ajá. Uh -huh. E hizo hincapié en que este año solo se va a realizar una verificación vehicular, ¿no? Uh -huh. Así pues, el engomado rosa va a verificar en agosto y septiembre, el rojo en septiembre y octubre, verde en octubre y noviembre, y azul en noviembre y diciembre. Así que tómelo en cuenta, vaya haciendo sus cálculos. Le repito, 10 de agosto 923
2: este miércoles 17 de junio reiniciaron operaciones dos estaciones más de la red del metro que fueron eh, cerradas debido a la pandemia de coronavirus eh, COVID-19 aquí en México. La reanudación del servicio en las 11 líneas donde fue suspendido va a ser gradual de acuerdo a lo establecido por las autoridades de la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo Metro informó que las estaciones Tesozomoc y Norte 45 de la línea 6 ya están en operación. Las estaciones del metro que siguen cerradas son Refinería, San Antonio, La Viga, Cerro de la Estrella, eh, La Obrera, el Lázaro Cárdenas, eh, Traltengo, San Andrés, Tomatlán, Eje Central, Juanacatlán, Popotla, bueno, puede consultar en la página, si no aquí nos iríamos toda la noche, ¿verdad?, puede consultar en la página <risas> cuáles son en, por completo cada una de estas estaciones, así que tómalo en cuenta, son las 9:24.
3: Este, gracias, gracias a los que nos escriben en redes sociales este, Bueno, ya tenemos muchos mensajes Dice Vinicius Zamora El día 3 de junio dieron ustedes la noticia Que debido a la pandemia el gobierno de México Daría apoyo a adultos mayores de 65 años Y no es cierto Es para 68 años ¿Por qué engaña a la 4T a la gente?
2: Oye, pero adultos mayores Son eh, 60 y más Es muy parecido es que, a este concepto de 60 y más Del proyecto de Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas?
3: Sí Nada más que el tema que era porque el gobierno federal daba apoyos en cierta edad y el gobierno local en otro, o sea, sí difería la edad. Pero de Hay que vamos a ver para
2: acceder al recurso y que nos aclaren muy bien qué es para ellos tercera edad.
3: Sí, por supuesto, ¿No? vamos muy a ver, bien. por supuesto. Gracias por escribirnos y hágalo arroba México. arroba
2: bajo penabello
3: y arroba zamacón al aire. Usted sintoniza el noticiero capitalino en el 98.5.
0: Gracias, amigos del Noticiero Capitalino. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre digo, escuchar las noticias es lo mejor que podemos hacer para estar bien informados. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? ¿Ya cansadita? Pues un poquito, pero aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí seguimos. Así es. Llegando definitivo. con nuestro kit de protección y queremos que nos hables de él, por favor. Por supuesto, eso no debe de faltar, porque los profesionales de la salud que están en contacto directo con pacientes graves utilizan máscara hospitalar claro. fabricada con una mica especial. Tiene un diseño ergonómico que fue desarrollado en Europa y nos protege nuestro rostro y para una protección más completa utilizan junto con la máscara un cubrebocas del tipo NV95 okay. que tiene la gran ventaja de ser lavable y reutilizable. Okay. Así es que si nos llaman en este momento Bien. al 800 23 en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95 reciben de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas en V95. Okay. Son un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas. Oh, Estamos hablando del doble. doble muy Pero bien. si llaman ahora les vamos a regalar también cuatro escudos faciales. Estamos hablando Ay, de 12 sí. piezas en total a un precio increíble para que estemos todos muy bien protegidos. piezas, me suena bien, me suena bien, hay que marcar. ¿Y qué creen? ¿Qué? que Que si se adquieren su kit y se llevan gratis el tratamiento de mayor sensación en Europa para fortalecer el sistema ah, inmune, se protegen en esta pandemia, solo pagan los gastos de envío y este mm -hmm. tratamiento tiene un valor de $1,300 pesos, pero si compra hoy su kit, hoy, hoy, yo ¿no? se lo regalo. <gasps> Danos de nueva cuenta mi querida Adri, esa promoción que tienes de 1300 pesos que nos la regalas. Claro que sí, Moni, si adquieren su kit, se llevan gratis el tratamiento de mayor sensación en Europa para fortalecer el sistema inmune y protegerse en esta pandemia. Solo pagando los gastos de envío, este tratamiento tiene un valor de 1300 pesos, mm. pero hoy, hoy, hoy si compra su kit, yo se lo regalo. Perfecto, ya escucharon, ¿eh? Todavía el, el día no se acaba, si es que a marcar al 800 230 mil. Se me, el aire de la emoción Ok, gracias Adri Buenas noches Buenas noches amigos
3: 9 de la noche con 32 minutos En el tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero capitalino Y gracias también a nuestra querida Adriana Rivera Melo Que todos los días además Es nos, una dorada. Nos sintoniza, no por nuestras lindas voces No por informarse, por monitorear su mención verdad No es cierto querida Adri un Patanazo, no
2: querida no Adri cierto, te, mandamos te mandamos un beso un, beso y brocha, un, un abrazo patan. Oye pero, ¿por qué patan? No es cierto lo que estás diciendo.
3: No, yo no soy un No, le,
2: le gusta escucharnos, además dice que se divierte mucho con tus tarugadas, digo, yo, con tu, tu información. Yo no sé,
3: yo no sé si Adriana también. Pues a lo mejor, nuestro saludo, este. En
2: Código Salud en Código puede Salud. verla todos los días a la una de la a tarde, la de terminando la tarde, sin rodeos.
3: Que también ahí encabeza la también, mesa de, de debate, de discusión. Hoy se
2: puso muy bueno. Hoy tuvimos una grafóloga. Que reveló ahí secretillos, secretillos de nosotros.
3: Sí, que por cierto es la mamá de Marifer Centeno, ¿no? Que seguramente ustedes la conocen, muy activa ahí en redes sociales, sí. la grafóloga, ambas, ¿no? Pero muy bien, Adri, te mandamos un abrazo. Este, un abrazo para ti. Y a los que nos escriben en redes sociales, también gracias siempre son bien recibidos todos y cada uno de sus comentarios y más adelante les vamos a dar salidas. City México, sanitizamos corporativos y bueno, pues nos mandan información, gracias y más adelante les vamos a platicar que tenemos en Noticias México
2: Así es, vamos a las calles de la Ciudad de México Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Buenas noches
3: ¿Qué tal Brenda? Muy buenas noches,
4: pues ahora información vehicular, nos incorporamos de la zona de la avenida Caral de Tesontla hacia la zona del anillo periférico oriente, bueno pues cerca del puesto de mando la Policía Federal, la zona del eje 5 y que recarga vehicular únicamente en este semáforo de la zona del eje 5 sur, pero a partir de aquí el avance es bueno, pues ágil, incluso para trasladarse más adelante hacia la zona de la calzada ermita Estapalapa, las dimensiones de constitución de 1917 o bien las personas que continúan sobre el anillo periférico hacia la zona de periférico sur, está en obras precisamente un poco antes de llegar hacia la zona, en la zona de Cuemanco, reducción de un carril, pero bueno, pues no tenemos problemas vehiculares para trasladarse más adelante ya hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes. El reporte, muy buena noche.
2: Gracias por la información, te mandamos un abrazo a la distancia, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Son las
3: 9.30. Han sido ya más de dos meses que los talleres de impresión y bordado bajaron sus cortinas debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Desde ayer la zona de Tlalpan, donde se asienta el sector de las impresiones, ya aumentó la afluencia de personas. Con medidas de seguridad sanitarias y cubrebocas en los rostros, ya los empleados barrieron las aceras, limpiaron los mostradores y para ello ha comenzado una nueva normalidad. Con ilusiones en la mirada, los respiros en los bolsillos, este personal del sector intenta recuperar sus actividades imprimiendo lona, realizando confección de uniformes, trabajando de nueva cuenta esto que es la serigrafía. Después de más de dos meses, este sector regresa a sus actividades en un horario de lunes a jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde y siempre con estrictas medidas de seguridad sanitaria y mañana jueves tocar el turno a pequeños negocios como lo son las papelerías y las tintorerías. Pues un respiro más a otro sector también que ha permanecido cerrado por la pandemia. Ya son las 9.36. con
2: Telefónica a Hernando Aguilera, director general de Social Value Institute. ¿Cómo estás, Hernando? Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros.
7: Hola, Brenda. Buenas noches a sus órdenes.
2: Vamos a platicar acerca de terapia psicológica en línea en este regreso a la nueva normalidad. Y es que... Es muy importante hablar de inteligencia emocional en tiempos de crisis. Eh, han sucedido cosas. Hay, hay personas que han perdido seres queridos, familiares, amigos, eh, que incluso se encuentran a lo mejor no en la misma ciudad. Y, y, y esta manera eh, nos ha impactado a muchos de los que hemos perdido seres queridos o simplemente eh, o gente que ha perdido su trabajo. El caso es que la, terapa, la terapia perdón, psicológica en línea eh, ha sido una alternativa que ha sido muy frecuentada durante estos momentos de pandemia.
7: Sí, así es. Eh, me gustaría comentarte, Brenda, que en México hay, hay una cultura, digamos, o, o una cierta eh, resistencia al tema de la asistencia psicológica. Lo hemos vivido eh, en estos meses y es impresionante cómo la gente en estos momentos está, digamos, sorteando un, una eventualidad que, que los está llevando al extremo a muchas personas a mí me encantaría aprovechar a tu, tu programa para invitar al auditorio a, a, a pedir ayuda en, en un acompañamiento psicológico eh, tenemos una iniciativa que se llama lo hacemos por México en esta iniciativa eh, estamos dando derivación especializada para que puedan encontrar un acompañamiento psicológico y, y bueno, pues eh, podemos platicar de algunas estadísticas interesantes que, que llevamos en estos tres meses de estar atendiendo a muchas personas.
3: Tres meses de confinamiento. Muy buenas noches, Hernando Aguilera. Eh, en donde se han suscitado muchas problemáticas, ¿no? Al estar en casa, muchos eh, problemas de cada persona. Es necesario a veces hacer una introspección. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la gente ahora en, en estos días? Pues
7: mira, eh, ya, ya lo comentaba Brenda eh, buenas noches Manuel eh, Lo comentaba Brenda El 46% de, de las personas Manifiestan ciertos ataques De, de ansiedad y de pánico eh, Pues obviamente Derivado de, de toda esta situación La mayoría de las personas eh, Lo atribuye a, al, al confinamiento eh, Algunos problemas Con la pareja Algún estrés eh, financiero por, por la pérdida de empleo eh, y, y esos son los, los grandes temas que, que nos manifiestan cuando se les atiende.
2: ¿Y qué tan factible es tomar la terapia? Porque luego es distinto estar en un consultorio, ¿no? Y empezar la plática y la confesión y, y desahogarse, ¿no? En, en, en un cuarto, pues, de terapia <coughs> o en un consultorio. Pero ahora estando en casa... ¿Qué tan desinhibidos podemos ser? ¿Qué tanto nos podemos soltar si a lo mejor mi hijo, mi, mi pareja, como bien lo dices, o la familia está en, en el cuarto de al lado, ¿no?
7: Pues mira, yo, yo eh, tenía <coughs> las mismas eh, resistencias, digamos, al Sí, porque al, no al te tema. sueltas igual. Sí, sí, coincido contigo. Siempre la, la parte física es importante, el, el que las personas se sientan vistas y tener una, un acercamiento humano es, es muy valioso. Sin embargo, yo te diría que, que al grado de, de descomposición que tienen las personas por, por el estrés y por los problemas que se están suscitando, eh, yo te diría que es una muy buena aproximación. Eh, la, las, las tecnologías nos han ayudado mucho, y, y de pronto, eh, conforme avanzan las terapias, lo que nos nos comentan es que segun, según avanzan las, las sesiones, uh -huh. se, les, se les va olvidando que están en una computadora sí. y, y se empiezan a concentrar en, en, en la conversación y en, y en lo que se está recibiendo. Y, y el encuentro humano es, es muy valioso. Las personas necesitan eh, tener un, un tercer ojo, como le dicen uh -huh. en Estados Unidos, alguien con quien rebotar. Muchas veces no es ni siquiera la familia la, la indicada para uh -huh. poder abrirte. Y, y creo que la forma novedosa, que si me permites explicar un poco lo que ofrecemos, eh, tenemos una red con 260 especialistas. Eh, en esa red nosotros primero hacemos una primera entrevista con un psicólogo clínico para entender cuál es la sintomatología que tiene la persona que tenemos enfrente. De ahí se llena un cuestionario que se va eh, elaborando de forma muy empática con la persona y con un algoritmo con parte de tecnología se encuentra quién es el especialista que hace mejor match con, con la sintomatología que presenta la persona. Entonces, lo que hacemos es tratar de, de cerrar la brecha entre lo que la persona necesita y el especialista ideal que le gracias. puede ayudar.
3: Muy bien, pues eh, importante tocar base contigo, Hernando. Muchas gracias por platicar aquí en el Noticiero Capitalino con nosotros.
7: Encantado, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, gracias.
3: Es Hernando Aguilera, director general de Social Value Institute, 941. Bueno, y ahora no es un cliché, digamos, decir que esta cuarentena puede ocasionar aumento de peso. No. Pregúntenos, ¿verdad? ¿Qué Hijo tal el panecito Mar, en tristecito. la mañana? No, no, Quiero no. comenzar tu día. Quiero contigo. comenzar tu día.
2: Oye, Di Marco, ¿qué daño nos ha hecho? Eh? ¿Qué,
3: ma ¿Qué daño? O sea, en vez de poner el ejemplo... <risa> di Marco,
2: ¿qué daño nos has hecho eh, comiendo pan todos los días? Poniéndonos la canasta de pan ahí.
3: Qué bruto, qué bárbaro. <risa> este, nuestros cachetes lo confirman. Claro. de acuerdo? Claro. Bueno, pero si queda alguna duda, nuestro querido Abraham Arreola... Nos platica más. Un estilo, Un estilo fresco, fresco, joven, dinámico. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre curioso, nunca incurioso. Con Abraham Arreola. Oh, your noticiero Capitalino, 98.5.
8: Durante
9: el confinamiento por COVID-19, cada mexicano subirá en promedio 5 kilos de peso debido al aburrimiento y sedentarismo y a lo sabroso que está la botana. Yo no lo dije, ¿eh? Lo dijeron académicos de la Universidad del Valle de México y la especialista en gastronomía Miriam Álvarez Flores. Y nos dieron un buen tip, bien bueno para no terminar como pelotas gigantes de carne. Se debe tratar de fijar horarios para los alimentos y evitar tener periodos inactivos durante el día. Esos expertos nos recomiendan realizar una rutina de ejercicio 30 minutos al día. Hacer meditaciones para serenar nuestra mente y ansiedad. Y cuando hagamos o pidamos el súper, tratar de no pedir alimentos chatarra o de alto contenido calórico o azucarado. ¡Ay, pero es que esas papitas están bien buenas! Pues sí, pero te las estás comiendo a cada rato y eso ya no es botana, es ya un atracón. Ay, pero ¿aún no te convences? Te recuerdo que se estima que podríamos subir hasta 5 kilos. Y si no los bajamos para cuando llegue Navidad, tendríamos hasta 10 kilos pendientes en nuestras lonjitas. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Si te gustó este contenido, sígueme en mis redes sociales. Allí tengo más. Instagram, Abraham.Arreola. Twitter, AB.Arreola7. Y YouTube, VoxLiver. ¡Hasta la
2: próxima! De esos cinco ya llevamos quince, ¿no? De Digo, cinco,
3: ¿qué llevamos? <risa> nos faltan diez. Es que no hay
2: un encuadre que nos favorezca Noticias México, cara.
3: No, y si no es así, compruébenlo en nuestras redes sociales. No hay
2: firma, cara. ¿No? No, 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 no,
3: no. Correcto.
2: Oiga, y en la Alcaldía Magdalena Contreras van a seguir suspendidas actividades eh, lúdicas, recreativas, en parques y jardines. Esto con la finalidad de evitar contagios de COVID-19, lo cual me parece muy atinado. Por lo tanto, actividades que se practican en el Parque los Dinamos, como las cabalgatas, tirolesa, motos, gocha, todo esto no se va a poder realizar aún. La alcaldesa Patricia Ortiz recordó que estos espacios están abiertos al 30% de su capacidad. Por lo tanto, la actividad física individual es la única que se va a poder realizar. Siempre eh, con estrictas medidas de seguridad y bajo eh, ninguna circunstancia se va a permitir actividades grupales. Cabe recordar que los centros recreativos y deportivos van a permanecer cerrados hasta que el semáforo epidemiológico cambie a color verde. Mire, no insista, coopere. Eh, me parece atinado porque, como decíamos, a ver, echa, calculale el 30% a los dinamos. No, no hay manera, no hay manera. Que alguien me diga cómo le calculan el 30% aquí al parque hundido.
3: No, no, y no hay un policía Además, o no hay una sola pública. entrada. ¿no? Es vía
2: pública, ¿qué les dices? Oiga, sáquese de aquí. O sea, no, bueno, no, no, quizás no, si no, 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 no. Pero a ver, ya estamos al 30% y ¿quién dice? Quién, ¿Quién sabe cuál es el 30%? No, no, no nos manera. han sabido explicar, ¿eh?
3: No, ya ves que hablábamos con el... Eh, es titular de los parques Exacto. de estos lugares recreativos como bosques y, y le preguntábamos y nomás no o qué sea,
2: posibilidades los, tiene una persona dice que en,
3: lo controlaban con, con letreros
2: pues, pues, por dios digo, ¿Qué, qué posibilidades tiene una persona de infectarse de covid-19 yendo a un parque pues las mismas posibilidades que tiene una persona al 9 de ser la sana distancia ¿Sí? así de sencillo las 9 con 45
3: bueno eh, otros temas. El Instituto Politécnico Nacional aprobó las nuevas fechas ya del proceso de admisión 2020-2021 para los niveles medio superior y superior de las modalidades escolarizada, no escolar, escolarizada y mixta. Ah, ¿tú das clases? Ah, no, tú das clases en la UNAM, ¿verdad? No, perdón, perdón
2: este no cómo se pone, para qué le preguntas y ya sabes cómo se
3: pone. Bueno, a ver, eh, estas fueron programadas o reprogramadas de acuerdo con el calendario académico para el ciclo escolar 2020-2021 y bajo el esquema de la nueva normalidad determinado por la Secretaría de Salud. Así que los aspirantes al nivel superior en la modalidad escolarizada aquí en la Ciudad de México van a poder obtener sus fichas en línea del 3 al 14 de agosto. Luego, el examen de admisión será los días 29 y 30 de agosto y la publicación de resultados el 13 de septiembre. Para mayor información, la Dirección de Administración Escolar, la DAE, no, puso a disposición de los aspirantes la siguiente página de Internet, que es www.dae.ipn.mx. Bueno, pues ahí está. Ténganlo muy en cuenta. Ya son las 9.47.
2: Año con año, la demanda para entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México crece en cantidad de aspirantes que buscan ingresar algunas de sus licenciaturas. Pese a esta situación, hay algunas carreras dentro de la Máxima Casa de Estudios que tienen una forma más accesible pues, de obtener un lugar. De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, las carreras de nanotecnología, estadística, física molecular, servicios de transporte y desarrollo humano tienen una baja demanda eh, con un buen sueldo. Otras carreras que menos eh, tienen demanda en la UNAM, eh, según los datos eh, del 2019 son Geografía Aplicada, ¿no? Lengua y Literatura, Administración de Archivos y Geohistoria. Si estás pensando en entrar a la UNAM para continuar tus estudios, tal vez alguna de estas carreras podría ser una buena opción. Digo, este es un dato, por supuesto, porque uno sabe muy bien a qué sí. se quiere dedicar en la vida y no y si bueno, tú sabes que tu sabe? vocación, pero a ver, si tú sabes que tu vocación es ser médico pues que andas estudiando geografía
3: ¿Tú sí querías ser comunicóloga toda desde la un principio? Vida,
2: toda la vida supe que yo quería ser comunicóloga O sea, toda. nunca dijiste Y vengo de familia de abogados, ¿eh?
3: Nunca dijiste, oye, un gusanito por la abogacía Jamás O por, eh, por ser doctora Doctor, ah, Imagínense, doctora, doctora Brenda, Brenda Peña Cállese Tengo un problema, este, pues muy, muy particular, ¿no? Este,
2: doctora Peña
3: Doctora Peña <coughs> No Doctora Viridiana Y
2: menos ahora que vi Grace, menos ¡Ja, <risa> No, la verdad, mira, la verdad es que son carreras, eh, veíamos ahí geofísica y todo esto, son bien pagadas, ¿eh? Sí. Ojo, a muchos mexicanos no les gustan los números. Y ahí luego está el. O billete, policía. El billete. No, me. ¿Cómo tú
3: hubieras visto el policía así, con tu gorrito?
2: Mar, ya me hubieran metido dos balazos por haber metido en problemas, yo creo, de a ver, sáquese de ahí, ¿no? ¿no? Sí,
3: sí, eso sí.
2: De verdad. No, 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 yo creo, tú sabías, a qué te querías dedicar desde pequeño.
3: No? no, de pequeño no, de pequeño tienes muchos sueños y además piensas en ser bombero, astronauta, Ay, no policía, ¿En serio? doctor, claro Ay, qué
2: infantil No, uh, no, yo no, yo siempre, yo siempre supe, yo siempre supe
3: Ah, o sea, desde chiquita dijiste, yo quiero ser yo locutora Yo tengo mi yo foto,
2: quiero... a, las, a los siete años jugaba que daba noticias
3: No ah, sé, pero sí es un sentido. micrófono porque a lo mejor quería ser cantante
2: No, nunca quise ser cantante, no, no en absoluto, jamás, nunca
3: Bueno, eso dices, está Hijo, bien
2: Está bien bueno, ahí, ahí están las carreras, Macona, Por si quieres volver a estudiar, ahí está.
3: Sí. Oye, Pero, una,
2: una carrera que sí te deje dinero. Una carrera
3: que sí. Oye, exactamente. Una, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Ya son las 9 con 49. Tú siempre quisiste ser eh, cronista, analista, deportivo, mi querido Roberto San Germán.
10: Buenas noches, mi querido a Manuel. A noche, me quiero a Brenda, Buenas noches, mi querida Brenda. Y a la gente que nos sintoniza. Gente que siempre me ha gustado el deporte. Sí. Y por estar en el destino fui llegando a, a por así que, a dar esto, ¿no? A ser analista deportivo. Y pues sí, sí me gusta, pero la verdad es que nunca lo había pensado. Fíjate que a mí me hubiera
3: gustado ser médico. ¡Ándale! ¡Ándale! Eh, por favor, a ver. ¿El doctor Roberto? Con el doctor Roberto San Germán, por favor. ¿En qué consulta?
2: No se encuentra, está en una operación. <risa> sí, sí, sí. <risa> pues ¿No? Ay, pues sí, sí, sí me hubiera gustado. Está en cirugía. Espérate. Sí. Espérate sí, que está sí en, me hubiera gustado. Está ¿eh? en curso con su enfermera particular. <risa> ¿Qué pasó? No, no, ya luego,
10: no, no, luego no, no, ya. Eh. Luego, luego, ya. ya Eso ya está desvariando, ¿eh? Claro, ya está desvariando. Claro, claro. Sí, ya está, me imaginé así como actor porno, ¿eh?
2: Ay, yo no, esa es tu mente. Sustia, qué
10: bárbaro. Oigan, sí, pues así la enfermera y todo, ya me imaginaba. No, ¿no? Pero eso, pero bueno,
2: de brillar ya, los ojos. No, y más cosas,
10: pero mejor vamos a hablar de Benjamín Galindo, señores, porque el buen Benjamín, el maestro, ya puede ser dado de alta el día de mañana. Hay que recordar que sufrió un derrame cerebral hace dos semanas, operado y la verdad es que va saliendo de forma progresiva y a pasos agigantados. Hay algunas versiones cercanas a la familia en donde dice que ha presentado algunos avances considerables en su estado de salud, aunque habla de una forma un poco lente, pausada, lo hace sin muchas dificultades y presenta buena movilidad en brazos y piernas, luego de las terapias físicas que ha tenido en el hospital. Así que mañana podemos dar la noticia de que el maestro ya está en su casa. Y siguiendo con el tema del fútbol, el Chucky Lozano, sin haber jugado, es campeón de la Copa de Italia, le ganaron a la Juventus de CR7, ganó el equipo del Napoli en penales, porque el partido terminó 0 a 0. Si no es por Gianluigi Buffon, este hombre que es una maravilla en la portería, ya no pudo hacer nada en los penales, ganaron 4 a 2 y con esto se coronan los napolitanos, el equipo quiso grande Maradona, y en donde el Chucky ha pasado de noche, señores, la verdad es que el Chucky le dio bastante, pero bastante mal, así que, pues nada más porque ganó el Napoli, estaba muy feliz con la Copa, por todos lados, cuando el lunes lo habían separado del equipo, no fue ni siquiera al entrenamiento, le dijo al entrenador, te sales de aquí, no te quiero ver, sí lo llamó para el juego, pero no, no pasó nada con el Chucky, es una lástima que nuestro mejor jugador que teníamos en algún momento esté en la banca y esté casi separado del equipo. En algún momento tendrá que salir del Napoli.
3: Muy bien, ¿Sí? bueno, pues ahí está el tema de fútbol. Oye, hay noticias en Grandes Ligas.
10: Sí, les quería platicar de esto. No sé qué opinan ustedes sobre todo lo que va a pasar, porque en las Grandes Ligas le acaban de hacer una oferta de 60 partidos a los jugadores. El problema es que Ron, Ron Manfred, que ha lesionado y Tony Clark que es el director ejecutivo de la asociación de jugadores, de la donde dice, no han llegado a un acuerdo, aunque ellos creen que ya se considera un progreso significativo teniendo en cuenta dónde estaban las partes días atrás, ¿no? Cuando sabíamos que no querían los jugadores. Pero creo que estos de 60 partidos se podría dar y podría iniciar, escuchen bien, eh, el 19 de julio.
3: Sí? Sí, 19 de A julio. A
10: partir del 9 de julio Bendito podrían Dios. darse ya los juegos de las grandes ligas. Yo no lo sé. Mm, híjole, es claro, es cuál claro, es el problema, que los estados que ya abrieron de Estados Unidos, 20 estados tienen repunte de COVID-19.
3: Imagínate sí, sí, nada sí, sí, más. Sí. Efectivamente, es, la veo difícil para panorama.
2: Oye, pero entonces será puerta cerrada o qué onda? Híjole, tiempo? yo no sé. Mira, decían que se podría jugar en el estado de
10: Florida. En el estado de Florida, como saben muchos, hacen campamentos allá los equipos cuando están en la... Ahora sí que la, la, en los de primavera. Quiero uh -huh. que podés jugar allá todos en todas las ligas o podés llevártelo a la zona de Arizona. La del Cactus y todo esto. Es correcto. Creo que podés estar ahí, pero quién sabe, porque tendrás que llevarte a todos los equipos como lo que hicieron hacer en el básquetbol y algunos jugadores dijeron que no, ¿eh?
2: Eh, pues claro, no sé quién arriesgar.
3: Bueno, pues veremos ya qué lo es pago. lo que pasa. Ya mañana platicamos porque como ves que quieren pasar un juego de los diablos en el día del padre. Ah, ya, adiós, claro. bye. Híjole, ¿qué va? Robert. Perdón,
2: Roberto, eh, lo estamos aquí en educando fin, un poco. En fin, bueno. Te, te ha faltado. Sí, les falta calidad
10: ahí. Te falta mundo, fin.
2: querido.
3: Gracias, Robert
10: Cuídense mucho, que pasen buenas noches.
2: Bueno, vámonos Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado a Noticiero Capitalino, lo invitamos a que mañana Nos vea en Noticias México A las 3 de la tarde Y nos escuchamos mañana si Dios quiere Nos vamos con algo de Coldplay ¿Sí? que es eh, eh, Recordamos que un día como hoy Pero de hace 12 años En el 2008 se publicó el cuarto disco De estudio de esta banda inglesa Viva la vida, caray
3: Viva usted la vida, ¡Viva! que pase muy buena noche esta mañana
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.